0: 我这边就今天指挥中心宣布，两个礼拜之后，也就是十月十三号呢，入境的人数呢，本来这个限制门槛呢，可以大幅的拉宽，而且进来台湾国门之后，不管你是台湾人或者是外国人呢，原本的这一种隔离政策呢，更会大幅的放宽成叫做零加七。上面艺术呢，阿弟李拜。但是呢，你要自主的防疫，然后呢，你要去说自主的快筛，这张叫国门的放宽。接下来，除了国门放宽之外，如果是确诊的话，确诊的隔离政策呢也会放宽。你的家人确诊，家人同住者呢，这个政策呢也会放宽。其实某种程度了哈，台湾我们认为说，我们应该很快很快的。就可以回归正常的生活，甚至包括口罩，可能呢，也许在十一月之后呢，也都可以全面的解禁。某种程度，我们认为说，我们即将要战胜这一次的疫情了。其实拜登就讲说，已经战胜了，但是同一时间，我们又看到指挥中心今天所公布的确诊的相关数字。我们来看看，今天新增本土病例是四万四千六百六十五例，四万多个人今天新增确诊。而今天新增死亡个案是五十三个，会不会我们有一点点开心过度的乐观？今天再来好好谈一下整个疫情。当然，希望是说啊，这是最后一里路，最后关头要守住。当然，在下面我们也会谈谈说，也有一些医师的一些专家学者说，要小心，不但要小心 COVID-19， 还要小心流行性感冒。今年呢，也就是在这几个月呢。很可能会有非常严重的反扑。今天要好好来谈一下整个疫情跟台湾的公共卫生的一些问题。介绍三位特别来宾，特别感谢是台大公卫学院的教授陈秀熙陈老师，先生好，大家好，非常感谢，再来欢迎是星光医院的副院长洪子仁。主持人啊，各位观众大家好，谢谢洪富我们真的是非常要好的朋友，感染科的医师林士碧孔医师你好，新总好，各位观众大家好，我今天请三位来，当然有非常重要的意义了一个是疫情可能是不是我们真的到了尾声了，真的要战胜了，第二个真的要特别感谢，包括三位来宾在内，其实这两三年来你们都及时提供台湾非常重要的资讯，那在今天又有一些重要的观念要请教三位来宾，先请教秀琪老师。快赢了，快
1: 战胜了，对不对？我想这个呃，最主要是因为呃，全世界的 BA 点五点四的疫情期缓啊。哦。那台湾当然稍微时间是呃比较晚一点哦，但是我相信也快要在高峰期慢慢从高点会走入这个慢慢期缓的阶段。是、嗯，所以当然这个部分就会代表的就是整体而言，我们给一个名称啊，就是。社会上对于社会解封、疫情的解封，相对而言是非常的需要，哎，因为这个部分牵涉到整体而言，包括医疗能力的恢复，以及各行各业的正常营业的恢复，是我认为下阶段最重要的。台大光复学院似乎有一个模
0: 型，就是说接下来不管是一个月、两个月、三个月，我们似乎可以从原本的这个叫高原慢慢降降到一个低原。有这样子一模
1: 型出现吗？是，其实呃，我们其实目前来讲，其实上次我们也跟大家报呃，在很多的这个节目当中也讲过，就是说九月中旬是一个呃 ，VA. 点五在台湾进来可能是一个高峰的最高点，原因非常简单哈，目前来讲因为。它的这个比例如果已经到达了百分之八八十以上，大概从国外的经验看起来，大概就会趋缓啦。哦、嗯<哼>，这个是为什么当时我们呃除了用这个模式推估之外的一个最重要，所以这个部分也让我们呃提前来思考，我们整体解封需要有一个适应期，<是>因为台湾毕竟来讲，它从这个啊、呃、大流行的时候要开始变成这个转变成。未来我们看到的这个全世界其实地方流行，这中间需要一个适应期，因为台湾在这个方面，呃，从过去我们所经历的这三年疫情，那整个世界我们也必须讲，其实呃，他已经到隧道的尽头，可以看到曙光之外，呃，人类也必须讲，三年来我认为从我们流行病学观点看，以及整个社会观点看，它已经到一个人类的一个有点极限的味道，<是 S 1> 如果再继续这样的一个啊、呃。紧绷的情况之下，恐怕对人类在其他方面，从经济一直到我们的这个所谓的其他的这个行业的发展，会有很大很大的影响。是是这个是我觉得，呃，大家有一点，全世界被迫哦解封，就像俄俄乌战争持续一样，啊、<哈 S 2> 大家希望被迫说啊，你如果不不把战争结束，和平怎么会有希望？是，所以这个我想是大家应该理解的。哦，那对台湾而言，我认为其实最重要的就是说，这个这个前面的这个适应期要做好，因为我们毕竟来讲，我们还是要把脆弱的族群的中重症这些人照顾好。
0: 等一下会再谈脆弱出去，然后不过我们在谈说我们即将要战胜它，可能会有两个意涵，一个呢是我们的确诊数、传染力呢大幅的下降，降到很低很低的层次，我们可以叫战胜。第二个层次可能是说它有降，但是它其实还是有一定的风险跟传染力。可是我们的容忍程度。或者是我们付出的代价必须跟这个东西达成一定的平衡，那这一部分呢？哈，但是我要请教一下副院长，嗯、<哼 S 2> 但会不会太乐观？我们刚刚谈到说，我们今天新增确诊是四万多，四、嗯、<哼 S 2> 万多。如果你回到两年前，哎，打个加点戏。那现在我们跟大家谈说两万、三万、四万，大家好像说，诶，习惯的。那死亡个个案是五十三个，之前大,說大家国国国这三哎大概错个，嗯。可是现在好像比较没那么严重的数字。那我们来看看呢，哈，其实如果我们再回顾到两年前，你跟大家讲说，这一次的 COVID-19 呢，会导致全台湾二十趴、三十趴的人确诊，打个公理，危言耸听的笑。可是如果我们看到这个数字是，光今年一月一号以来，就是 Omicron 呢，我们现在已经有六百三十二万个台湾民众确诊了，六百三十二万，已经超过四分之一了。那其中呢？呃，中重症呢，当然也是那个，包括那个两万七千多个人中重症，死亡个案是一万多个。那回到今天是五十二个新增。那我们同时要看，今天指挥中心宣布，两个礼拜之后进来国门的，不管是外国人或台湾人呢，我们现在要松绑成叫做零加期，就是没隔离呀、啦，檢啦没怎检疫呀。啦哈，环境立了没症状啊，你要自己用那个家用快筛塞。那你要去那个外出的时候呢？你要两天的快筛证明，但也就是你可以自由活动。那你要不要筛？我们叫做拜托你要筛，但不强制。那我们也不用电子为例，嗯、我们也不追踪。啊，说实在，这个效果就很低了啦。哈。嗯哼，好，会不会导致另一波的危险
2: ？呃，我想哦，今天是历史上重要一天呐、啊。为什么？因为今天我们的行政院正式宣告十月十三号要。解封国门嘛，吼，就是开放外国人入境，吼，然后我们国人也可以组团到国外去。但是，吼，大家知道吗？这个是已经距离二零二零年三月二十号我们国境这个吼封闭以后，今天是九百九十九百三十九天换<是>言之呢，到十月三号，我们已经历经九百三十九天，吼的这个国境的一个封关了三年了。对，所以确实就是说，这个十月十三号的这个宣布。并不是说，哎、欸，只是看到国外的解封，因为事实上国外解封，教授也知道說，说英国去年七月，新加坡很多国家都已经在我们前面。是哦，事实上，两全世界目前哦还比较有严格的检疫措施的，就是两岸三地嘛，哦，所以基本上我们台湾因为经过从四月到八月的，就老师讲了清正适应期，好、哦，轻症适应期通过以后有六百多人确六百多万人确诊，但是如果实际被感染的人数，如果流行病学、血清学调查，我认为应该是超过一千万以上，这个可能性是蛮高的吼。所以有超过一千万的人以上，已经有自然的保护力，再加上我们的天然的这个保护力的双重保护之下，是。当然我们在面对这个。变异株的这个流行的话，我们的这个保护能力就会比较充足，来避免这个流行的哦大幅的扩散或者挤压到医疗量能的一个情况哈，所以这背景是完全不一样的哈，所以为什么同样四万多五月份的四万多跟现在四万多，民众的心境也完全不一样，因为民众的心态目前也掌握到一个。比较好的一个状态
0: ，你有打疫苗的四万多，跟没打疫苗四万多完全不一样。嗯、再来
2: 就是民众的心态，他也了解说，哦，原来这个这个病，哦，感冒了，哎，有人就看到说，就在家里七天啊就好了，甚至有的人就一两天喉咙有点痒痒的也过关了，<是 S 1> 所以慢慢的民众也理解到说，事实上这个。COVID-19 的这样的一个疾病，其实是哦，就是说在一定的防控措施之下，是可以去 control 的，而不是说完全不可控的一个情况。然后，那另外就是说，我觉得今天还有一个情最重要的是说，我因为我今年哦，我在那个呃元月份一月二号，我就写了一个说，洪子仁说，二零二二年解封有望。这是今年一月二号《联合报》的报道。那我这边有提到说，为什么解封有望？因为指标哈，就是说三项指标看见疫情的曙光。三项指标哪三项指标？第一项就是我讲的疫苗覆盖率的提高，是第二个抗病毒药物的一个加入，是。所以像现在我们最近也观测到，就是说我们对于六十五岁以上在这个长照机构的这个抗病毒药物投入的效率都相当的不错。好，所以一个是。疫苗的覆盖率提高，抗病毒药物的这个效率也变好了。那第三个就是病毒本身的弱化，这个也是大家看得到。所以这三项指标都往好的方向走的时候，<是>我们在十月十三号国门就可以解开，好、哦、这样的一个过程。那另外就是说，从另外一个角度看，就是说这个每一个国家在解封的过程中，还是有它的一些依据的一个存在。然、哦、后大家可以看一下这个图喽、哦，就很清楚可以看到，就是说目前我们台湾其实是比韩国、日本。好的，这个疫情要稍微来的多一点哈，因为我们现在七天移动平均值的确诊数大概是每百万这分之一是一千八左右哈，那日韩大概就是三百到好、哦、三百到五百之间，然后每百万人的一个情况，所以你可以看到我们的曲线是在这个日韩之上。但是不要忘了，我们在八月份的时候，我们台湾的疫情也曾经平稳过。所以在八月份的时候，事实上我们疫情平稳的时候，那时候日韩的这个什么疫情 BA. 点五正在反弹嘛，对不对？那等到日韩的这个反弹向下向下的时候，日韩就开始边境就开始逐渐的解封。所以我基本上觉得我们台湾也是。好，在国外的情况是这样，台湾的情形也是一样，只是我们大概就是慢国外两个月的一个情况，<且>所以到十月十三号以后，如果说我们看到我们目前流行的这个疫情的这个指标有向下的一个趋势的时候，当然那个是一个合适的一个解封的一个时间点。解，那某种程度副院长
0: 也也回答了我接下来要问的问题然哈，嗯、就是要请教孔义是，呃，除了副院长提供这个，请导播让我看刚先前那一张。呃，我们还是用所谓的那个七日移动平均值会比较客观准确一点点。我们可以看到说，今年五月呢，整个曲线是大幅飙高，那那也是大家最关最关心也最担心的一时候。可是呢，我们在七月的时候又下来，可是到八月的时候又上去。那到九二八最新的七天平均移动值呢是四万多例，那每日新增也是四万四千八百多例。我还是想问的是说，我们目前然后还没有看到往下，然后我们接下来两个礼拜之后要很大规模的开放国门，那个开放几乎进来就是，我不能说不守了哈，但是其实你要要求外国人、台湾人回国之后，天天努力塞，然后你不去查，那这个情形可能会遇到一个风险，那风险如何评估？我们来看看，请等一下再请教孔医师。
3: 我国边境全面解封日期终于拍板定案，疫情指挥中心宣布，十月十三号起实施入境免隔离，改为七天自主防疫零加期， 7, 每周入境上限调升为十五万人次，机场发放四季快筛剂给入境旅客，如果没有症状可以搭乘大众运输工具，非免签国开放一般社会访问及观光，也取消限团令
4: 。当天第一天进来，好自主防疫第一天，那就要做这个快筛，好那有症状的时候也要做快筛。那
2: 么居住的地点是以符合一人一室，最好是有独立卫浴为原则。
3: 指挥中心表示，边境开放是基于目前国内疫情都在预期可控中。二十九号周四，新冠本土疫情新增四万四千六百六十五例本土病例，全台仍以新北市九千多例最多，中重症有两百七十三例，死亡则有五十三例，其中包括一名十八岁青少年，有心脏病史，没有打过疫苗，九月十三号快筛阳性住院，后来病况恶化，不幸在九月二十六号死亡。
5: 那这是我们今天呃最年轻的一个死亡病例哦，也是我们在呃十三岁到十八岁这个青少年的年龄层的第六位死亡的个案。
3: 另外，我国采购的第四批莫德纳次世代双价疫苗六十点万剂，二十号上午到货，待完成检验封签后，再提供民众接种。指挥中心强调，下个月实施入境零加期自主防疫期间，仍然维持禁止到医院陪探病，但如果有家属必须陪同的手术或病人。病情恶化、病危等情况，持当日快筛阴性就可以到医院。记者拉什米林之间，泰伯的
0: 好，两个问题请教孔医师。第一个，现在是不是太过乐观？第二个是说，如果两个礼拜之后更大规模的开放国门，会不会有更大风险
4: ？我先说会不会乐观的问题哈。第一个，我们看这张图的数字，大家不要忘记，五月那个时候单日最高曾经到六万以上，<是>呃，九万，对不起，九万以上，不要忘记那个时候是用 PCR 才能确诊的时代。而且那时候有保单之乱，所以那时候其实应该是只要有保险的人，然后那时候我们也刚刚进入这么大规模的疫情，然后会每一个去尽量检查出来，当然一定可能也有一定的黑数了。是。那现在呢？现在不太一样，现在就快筛就可以直接确诊哦，那不用再做 PCR。所以到底是现在黑数率比较高，或是那个时候？其实我觉得可能不太能比较。那可是什么可以比较？我们来看重症跟死亡。OK， 现在很明显，那个每日死亡的数字到目前为止还很少很少，天数超过五十是对。然后它好像就平平平的在那里。那加护病房的重症的那个人数其实也还好，跟五月那一波哦那么高的时候，很明显重症，然后就随着那波风往上冲，死亡随之在大概两三周之后就起来。我们目前好像没有看到这个情形，所以我觉得先不管那个分母。每天大家可能，我们在这里其实也跟大家讲了好多了哈。是世界各国在比疫情的时候，其实最后已经不是在看那个台面上每天确诊多少，那个数字真的不重要了哈。那日本在本周开始，他们已经不逐例通报了。嗯，有一些别的国家也是这样嘛哈。他反正就是，我只要掌握那些重症的，是就跟流感一样，是流感我只要掌握那个重症，不要让医疗崩溃。哎，欸、重症人数变多了，我们要小心哦、喔。流感疫苗是不是要多打一些哦？它就回归到一个只要监测重症的病，因为你看我们已经今年已经看了六百三十万。九十九点七几都是轻症或无症状的这个病的时候，你何必还坚持那个每天那个四万五万的数字在那边上上下下用那个数字来决定是不是在往下
0: ？不过我们某种程度是为难，因为我们现在还是第五类传染病，然后你确诊就要赶快通报，所以大家都会看到通报后那个数字。那如果是降为第四类，其实那个数字就一点一都没有。我们。几个人确诊真的不重要，就是讲难听，你喉咙痛啊，自己休息一下就好了。但中重症才重要。好，如果说我们看中重症确实是往下的趋势，尽管今天的死亡人数是超过五十然后但整体来中症、重中重症跟死亡都是往下的情形。开国门会是一个变数
4: ？呃，开国门这件事，当然原本我们传统的观念一直觉得，哎、欸，这个主角病毒于境外，这在我们前面大概一年到两年，我们都是这样想的，是也是这样做的。过了一段很防疫所谓很有成的日子，可是我觉得在 o m i c o n 之后，这个观念其实应该已经要改变掉了，因为 o m i c o n 它变得这个 R 0值传染力越来越高哈，你几乎是没有办法用边境管制把它防住的。那我们今年其实从三四月开始，当我们决定十四加七往前到零加七、七加七一路往到现在，终于我们要到零加七的这条路，我们其实已经朝着。就是要与病毒共存的路走了，是那所以呢，我们其实可以看到世界各国，你边境管制的严重与否，呃，松紧与否，除了清零似乎做的很，很就是坚持的中国之外，其他国家就看今年的亚洲，啊哈，日本其实是相对锁的比较严，哦，他们几乎也不让外国人来，一直到现在，他们十月十一号要开国门，哈，是跟我们蛮接近的。可是亚洲国家这一年反而是日本最严重，特别是暑假的那个 BA 5对，所以这个边境管制跟你国内疫情的好坏严重度其实已经没有太大关系了。了解，那特别是等到我们我们现在每一周都在检验定序，大概占的变种病毒的比例嘛，哈，那大概在这两周 BA 5已经超过五成了。那所以当你国内国外流行的主要都是同一株病毒的时候，那就更没有党的意义了。嗯
0: ，了解了解。那不过那我要请教陈老师了哈。刚我们谈到是整个防疫的这个政策跟疫情，是还有另外一个国门松绑，当然对台湾的经济一定有帮助，对观光也一定会有帮助，可是也会有冲击。冲击是什么呢？其实上一波整个很多旅馆呢，在经营上遇到一些困难，那即使转成防疫旅馆。那因为所有入境人通通都要去做防疫旅馆，然后那个隔离的人也住防疫旅馆，但一旦入境变成零加期，都没到防疫旅馆啊。你得可以去到一般的商务旅馆啊，或是住朋友家，或回到自己的家里面了。然后我们来看看了哈，现在整个防疫政策如果要松绑的话，在经济层面，在公共卫生层面该如何思考？那在今天指挥中心讲得很清楚，九月二十九号就是今天起呢，取消唾液采检。入境三加四， 4, 那可能都还要检疫的部分。那现在放宽说，三加四你通通可以一人一室就好了。那十月十三号就是两个礼拜后呢，入境就免居家检疫了。那每个礼拜进来台湾的人数呢，变成十五万，就是大幅放宽的。那限团力也取消了。如果说你有家人确诊的话，在今天之前呢，是可以说三加四或零加七。7, 以后多久以后呢？还没确定。你呢？哈，打算啊，什么时候还不是确定的？变成零加七也是一样，也不用检疫啦，也不用隔离啦，也不用怎样的，就是自己注意自己健康状况就好。那当然要快筛了哈。但你不筛的话呢，也没有什么强制性。确诊者怎么办呢？现在呢是七加七七天的隔离或检疫呢，加上七天的自主健康管理，很可能以后变成七加零，就是说，主做检疫或隔离七天。啊，之后就没了，就不用了。但这个什么时候也还不确定。本来是说今天要一并讨论，但是后来没有决议了哈。口罩令呢，要分阶段放宽，最快最快十一月呢，户外就可以免戴口罩。但是这是最快的哦，还是要看疫情发展。确诊者通报，希望刚刚我讲第五类，希望可以降成第四类。那第四类的意思是什么？确诊不要紧啊，你看脑跳脑要紧，例如加油啊，休的。得好啊，不通报。这叫到降到第四类，什么时候决定还没确定呢？哈，那指挥中心如果将传染病降成第四类，那当然就指挥中心降级，甚至就直接解散。好，回到经济层面，包括化工、K 零加、人工防疫、计程车，现在可能需求量也非常非常少了。防疫旅馆几乎就没有需求了，相关的这些产业可能会有一些问题。他们讲说拜
1: 托哎，立回一句话，哎，缓冲时间怎么办？这个就是我前面呃我的观点就是这样。刚才信中讲的那六个时辰，就现在这个图上面，其实最后两个时辰是最后的的、呃，就是要整个解封了嘛？嗯、是、哦，也就是说，其实今天要解决这所有的问题，最重要还是要降级。嗯，好，一降级之后就回到中重症监视。刚、嗯、才士兵医师也讲，<對>我前面也讲，嗯、就回到中重症来保护那些脆弱的族群，包括没打疫苗这些、嗯、对不对？那个是，所以最后两个。这时辰到的时候，你大概就会恢复到整个社会就恢复到过去的生活，嗯嗯嗯、啊，有些新常态改变。但是这中间我必须讲，它有一个转接期，所以你从边境解禁一直到口罩，你这就是适应期，嗯嗯、因为你没有办法这么大改。我举个例子，为什么三家是在机场要变成零加七？其实它不完全，不不完全，不不完全是因为说呃，我们。就为了要解封这个事情，请问如果今天十六万人升高到，我们现在两万升到六万，<是>六万升到十五万，五萬三家是光光整个防疫要发出居家检疫，嗯、<哼>这个防疫行政能量是无法负担的。而且各位，我们也必须讲讲一个很重要的道理，大家都会认为说，这个零加七这些事情啊、呃，为什么呃一定要这样做？你如果今天唾液快筛。让它有拖越快塞，不适用有这个、呃、这个所谓的花快塞剂。请问大排长龙在机场人行情迹，嗯、搞不好更容易形成情迹感染。那么，如果你让机场的行政程序简化、快速通关，以及机场整个这个拥塞的状态改善，嗯、那是不是反而会让今天走入第四个地方流行监视的这个路会比较顺？是、哦，这个就是适应期。所以这就是为什么我们今天的思维一定全部要改变。好，那你如果今天不这样改变的时候呢，你就会遇到，就是说，那整个机场到十五万一直在往上升的时候，你就可以想象机场本身会面临什么样的状态。所以这个思维已经是今天呃一期要了解，而台湾现在就在这一条路上面慢慢来来做这个解封，而且我们甚至认为你零家期到。最后可能还是要变成零加零，嗯，好，因为七天本身会影响到能力上面的分治，七天还是不能回到正常的工作，你还是那这个就牵涉到你刚才降级的问题，是<的>，所以你现在看到我们在医院现在面临一个状态，有病床，但是不一定有护理人护理能力照顾，哦，所以这个整体这个整体就是呃信呃信中今天问我的最重要的就是说，我们如果今天看到。我们在看解封的这些适应期的整体的思维就是不管从经济看，不管从这个呃医疗的能量的角度看，都势必要照要走这一条路。而且各位一定要注意哦，有一个数字我共享给大家听，我们的超额死亡从过去四十三一直降到今天八月份二十一但是有一个数据我们要注意，我们的 Covid 1 9是从原来的七十死因是七十非 COVID-19 三百三现在是反过来，我们已经剩下 COVID-19 死亡是30 p 有 70% 的死亡是来自于非 COVID-19。19那为什么？这就是今天我们看到，除了中重,重症之外，我们是减低的。可是我们因为其他的医疗招呼要招呼的人，是所产生的这些不必要的这样的一个损失。如果今天不做这样的一个解封适应，那是那是无法来做这样的一个解套了。所以这个就我想就是不问那至于。我大我觉得大家最关心的是口罩，口罩就是象征一个最后一步。是,是、哦、那这个部分，等一下后面我们大家也会再谈到，就是说口罩，我建议还是要维持我们台湾的口罩文明，因为毕竟口罩不是只为了 COVID-19 的防疫對，流感也可以预防、啊以。对，所以在公共集会场所，因时因地因质的质疑、嗯嗯、的口罩，是台湾口罩文明应该要继续维持。嗯、是。但是你说，今天我们是不是要用高规格？让他还是用这样强制性的口罩，倒不是应该改成软性管理。嗯，哦，那这样子就是牵涉到最后那两个时辰降为室内，以及我们是不是需要让这个 CDC 最后变成 t 鲁聘的所谓的社区监视来做这件事情，是我们思考。而这这种过程过程中间，要让刚才信中提到一个非常重要，我们不要忘记讲，我们的检疫旅馆，我们也要让他有退场的机制，<是>让他回去收一般的。一般的旅客进来的，或者是一般的观光进来的，<是 S 1> 那恢复正常。计程车司机，这个他的这些在机场的防疫，这个计程车都是要恢复到正常。医疗人员也是要慢慢恢复到正常。是,是，除了我们要恢复到一般，我们过去台湾做的最好的感控的那样的一个方式就可以了。是哦，那我觉得这个部分就是我们现在目前思索在整体到社会解封之前的一个适应期。<是 S 1> 那我猜啦。我猜这个适应期，台湾的脚步应该来到十二月左右，哦，应该就可以达到。<Okay. S 2> 那中间刚好又适应了流感，<對>哦，那当然剩下的问题就是说，那疫苗政策怎么判、哦？因为现在其实平常心讲是，我唯一有担心的一个问题就是我们的疫苗四打潮，其实现在很低潮，哦，打的其实真的是不太好，哦，那所以这个部分我还是认为，对于这个新的世代疫苗，在脆弱族群应该还是要。还是要施打，了<解 S 1> 还有包括协同哦，嗯嗯、还要包括小孩子的这个，是。所以刚才罗一金看到有一个很青少年的这个小孩子，那你也知道，台湾的 Miss C 到现在为止还没有完全解除，嗯，好，没有完全解，因为我们的小孩子现在打了，我们已经是全世界打的最高二十八 p 家长全世界大概只有十五是，我们打最高，我们还有七十二没打好。这些协同，如果呃这些小姨六岁以下的如果有 Miss C， 我们也是我们今天。比较担心的問題
0: ，或者陈老师讲得很清楚了哈，<對 S 1> 就是说疫苗的部分呢，如果你是高风险族群的年纪比较长的，或是有相关的慢性疾病，或是相关的这些比较脆弱的民众，或者是小朋友，还是拜托赶快去打。好，那接下来请教一下副院长两、嗯、个问题，一个是说，嗯、如果真的是我们可以比较乐观看待接下来的疫情发展的话，那我还有需要再去打什么第三季、第四季，甚至次世代疫苗吗？嗯、那另外一个就是好如果是高风险族群或小朋友的话。嗯嗯嗯啊、我是不是就等到说我可以去打次世代？啊，现在老人家可以打了哈，但小朋友可能还不行。我等到次世代，我再来打的话，我那个就座位上面还现在之前的疫苗。我们来看看现在疫苗覆盖率，说实在的哈，第一季是很高的，九十三趴第二季是八十七点六趴；第三季是七十三点二趴。不过呢，这是针对奥米克原始株嘛哈，那针对所谓的那个 BA 点一二三四五。我们这个是要次世代疫苗，是
2: 的。好，了，如果那么乐观，
0: 要需要去打
2: 吗？打已经我都打三剂了呢、呃。应该是这样子来讲了哈，有关疫苗的问题，我的看法是说哈，基本上应该还是要按照时辰了哈，基本的三剂的这个哈，这个最。打是追加剂一，这个是一定要打，然后那当然其他的就是说，是不是要打到这个 V A 点一的这个二价疫苗的话，也应该是看你的这个时，就是说轮到你的时候啊，时间点也到了，就应该去打了。吼，那尤其是说，我们看得很清楚，从这个疫苗的这个覆盖率的提高，可以看得到，就是说跟我们的整个台湾地区来讲，目前我觉得是说我这边有个图板，刚好今天也可以给大家看一下，起码到目前为止哈，我们看到一个状况哈，就是说。如果用这个全人口的这致死率，就是说把这个欧米孔的死亡数除上我们的人口数、哦，是欧米孔的死亡数除上我们的人口数，不是除上确诊数，因为确诊数大家都知道有一些可能未通报等等这些因素，<是 S 2> 我们可以看得到，我们跟邻近的，包含就是纽西兰、南韩，很接近，四点零、四点零、四点万分之、哦、是，都是很接近的之间哦。那当然，日本是。好，只有我们的一半，二点一哈。那但是像英国这个英国是八点七哈。我只是要表达是说，当我们的疫苗也覆的覆盖率到达一定的程度之后，当然我们对于重症跟死亡的保护力这个效果一定就会出现，就像我们临近的一个国家一样。那另外刚才信聪在讲的是说，刚才前面有六项这个要慢慢解封的一个措施来讲，目前我们看得到是说边境的部分要从三加四要降到零加七哈。我觉得说未来的这个在解封的一个过程中。首先，我觉得要考虑的是说，在整个居格的这个政策，是不是要随着十月十三号一起让它慢慢的让它消失掉？哦，譬如说，我现在就举例，目前我们的确诊者的密切接触者，还有零加七跟三加四两个选项，是我觉得应该这个部分应该要优先做一个处理。当然，配套的是说七加七的这个好确诊者的这个。政策是不是要调整五加七等等，这个都可以考虑。但是我觉得居隔的部分应该是十月十三号，随着境外的居隔三加四的这个这个结束以后，我们国内的这个三加四的这个密切接触者的部分，应该也是考虑调整为零加七，来逐步恢复一个常态。另外就是说，在整个解封的一个过程中，我要提醒的是说，整个在我们面对 COVID-19 的这个心态上。还有整个策略上是跟过去两年会完全不一样。那个最大的不一样是什么？就是说，我们过去在防这个 COVID-19 的时候，我们政府的责任是比较重大的，政府的责任。但是呢，当现在我们慢慢在解封的过程中，你刚才看到嘛，像电子维篱要撤除了，<是是 S 1> 通报要撤除，<是是 S 1> 很多人就问我说：“啊，你这个撤除了以后，如果他确诊两条线，他不给你通报，你怎么办？”说真的，我也那<我 S 1> 怎么办？只能说。透过就是说个人本身的一个自知嘛，哦，就是说自觉跟自知，所以我是说，目前我们从过去到现在的话，在这个心态上要改变的，就是说，过去是政府的责任，但是呢，现在我们应该加重我们个人的责任。什么叫个人的责任？就是说，民众本身对自己的健康监测，是对自己的风险评估的重要性就会凸显出来。好，就是说你对自己的健康的状况的一个了解、监测，你自己有没有打完疫苗，时间有没有打。或者是说你的风险程度，比如你的年龄、你的疫苗打的技术是多少，<是>你才能够去判断说，哎、欸，这个参会我要不要参加？<解>这个 party 我要不要去参加？那个问
0: 题可以换成这样问：<對>如果说接下来我们解封之后啊，那个人明明两条线确诊了，他不通报怎么办？应该可以这样问：嗯，如果你都看到你自己两条线确诊了，你自己怎么办？你的家人怎么办？<對>你的朋友怎么办？啊，你都不用注意自己的身体健康吗？
2: 对，所以我说这个要回到民众本身的自己的自我的健康照顾的一个责任之外，还有就是说，在这个最后这一段，我们还是要发挥这三年来最重要的一个一个力量是什么？就是公民素质的发挥就是说民众对自己健康的自觉，是以及对公共卫生的这个自觉，你要去配合这样的一个作业的时候，你才有办法说，哎，我自己两条线，我自己起码我就要找个地方，我不要再跟人家接触，或者我症状最严重的时候。我自己要一人一事的做做起其实我是对台
0: 湾民众还蛮有信心对，我觉得我们也是很
2: 有信心，这个没有问题
0: 。不过请教孔医师之前，我们再来看看，我们可能接下来聚焦在高风险族群。然后刚刚我们谈了长辈，其实我们谈很久；小朋友，我们也谈很久。但我们真的很在意，因为刚刚陈老师也谈到密接期的问题，其实还是存在。我们来看看，包括在小朋友在接下来，希望是最后的关头风险控管。
6: 戴紧口罩，踏过漂白水才能进校门，这些防疫措施早已成为生活日常。但随着逐步解封，疫情升温，加上各种感染症提早肆虐，儿童急诊人数暴增。以林口长庚为例，光是二十六号儿童急诊就有一百三十人次。有医生研判，这可能是过去高度防疫，小朋友体内没抗体，造成免疫负债。
5: 当我们呃国境开放，或者说我们个人防护有比较松懈的时候，再加上呃这些病毒事实上他们有做一些反扑的动作的时候，我们的小朋友的急诊来诊量就会看到比较明显增加
6: 。而在新冠肺炎的部分，尽管目前国内流行的是 BA 五，但对儿童的威胁还是不容小觑。自从八月中旬以来，就有四名确诊儿童引发急性脑炎重症。其中两人死亡，而 Miss C 也是来势汹汹。目前两百三十三例儿童重症当中，和 Miss C 相关的就有一百五十人。打一
5: 剂的这个儿童的疫苗或者幼儿的疫苗，吼，这样从国外的资料看起来，对于这个 Miss C 的保护效防护效果都有九成以上哦，所以至少让小朋友可以接种一剂以上的疫苗
6: ，避免重症的最佳方式就是施打疫苗。但目前为止，四岁以下的幼儿疫苗覆盖率偏低，第一季只有四成，第二季不到一成。因此，医生呼吁尽快让儿童接种疫苗，以免接下来流感疫情齐发，保护力不足，增加儿童重症风险。记者曾鹏报道
0: 。孔医师，还是谈谈小朋友的风险跟如何降低风险
4: 。今天我有主持一个一个场合的记者会，正好就是因为我们大家知道，十月一号流感疫苗要。开打，那从去年冬天前到现在，去年冬天前就有很多专家在提免疫负载这个观念，因为当时其实我们已经二零二零年开始防疫以来，这个 NPI 提高那么高哦，不要说台湾了，全世界都一样，流感几乎消失了，是因为流感这个 R 0值不是一个非常高，相比于新冠了哈，它其实哎、欸、勤洗手跟戴口罩，它就很有效地几乎被防掉了。信聪，你知不知道这两年多以来，我们是一个流感重症都没有看到，哎，是零哎、欸，全台湾零对，<對 S 1> 这是非常夸张的，这也不只是台湾， <okay S 1> 其他国家也都是。那可是去年，因为其实有一些国家已经在想解封了嘛 ，Delta 嘛。那当时科学家有理论就写说，这个叫免疫负债了哈，就是你这两三年，其实我们的不要说年轻辈或是小小孩，我们最担心的是小小孩，我们通常小朋友会。长大的过程中，哦，去托儿所或怎么样，他会接触到各式各样的病毒，大小感冒不断，然后哎、欸，结果就从这样子就建立了他的免疫力，对各种呼吸道病毒的免疫力。是，可是在这两三年防疫的状况下成长的小朋友，他其实几乎没有这样的环境，他是保护的好好的，然后大家都很注意洗手这些。那可是随着我们这个冬天可能要开始开放了，国门要开放了。可能国外有流感病毒或什么病毒要带进来了，然后我们人与人之间可能 NPI 不会那么严格的时候，是可能准备开始要还债了。<笑>那还债的意思就是，哎，该得的还是要得。那这个东西呢，虽然去年的北半球没有看到明显，因为大家还是在防这个呃 Omicron 哈， Omicron 去年十一月就出现了，可是呢，它已经不是理论了。今年南半球刚刚过去的这个夏天。我们在看到以澳洲为首，澳洲、智利、南非这些国家，今年流感暌违了两年，卷土重来，所以你反倒不那么
0: 在担心 Omicron
4: 对小朋友导
0: 致 Miss C 或什么样的？因为反正现在我们要担心流感了。
4: 因为大家记不记得流感这个病，它其实本来就是年轻、最小的小小孩。跟年长者，这是两个最高的风险族群。是，那 o m i c o n 它一直是到了这个 o m i c o n 的时候，那特别是我们亚洲呃台湾啊，我们看到了一个重症哦，好像有特别高一点点的风险，说说高也没有多高。我上次来的时候有跟大家算嘛，我们十岁以下这个已经呃六十万人了，六十二万人，我们有三十一个急性脑症，是，其实比例也还好嘛，两万分之一。那可是今天我有在另外一个场合听台大的吕敬莹老师，他来分析，就是很多国家对于这种四五岁以下的小小孩，大家记不记得美国在这一波这个新冠疫情之前那个冬天，美国的流感好严重哦，是大家应该有印象哈、哦，那个时候其实也非常多小朋友死于流感，四岁以下。那它呈现的对美国小朋友的致死率，或是绝对的死亡率，其实还超过新冠
0: 。了解，那我们来整理一下哈。
4: 刚刚孔医师一
0: 开始就叫做免疫负债，我们来理解一下什么叫做免疫负债，以及是不是在今年底，就是接下来的秋天、冬天会有叫做流感大反扑？李炳义指挥中心的咨询委员他说呢。免疫负债指的是什么呢？这两年我们就很严格的防疫，入境的也封啦，口罩要戴很紧啊，然后所有的隔离政策都执行，所以病毒感染都变很少了。那人体没有接受到刺激，那就负债啦。那解封之后就要开始还债，还的债不是 Omicron， 不是那个 Covid 19， n 还的债呢叫做流行性感冒的病毒啦。重点要观察两三岁以下的小朋友。那特别是急性呼吸道的传染病病例会不会短期内暴增？黄立明黄医师他谈到说呢，台湾流感大概都在十一月出现，如果提前来，感染者将会比以前还要更多，可能有三百万到四百万人在遇上新冠疫情的时候，也会重复感染流感啊 ，COVID-19 啊，流感啊，流感啊这块的，然后啊，今年呢，因为边境解封，所以呢，免疫负债的情形呢，病例可能会快速上升。星光医院的主任张志华张医师他说呢，这一阵子哈、哦、急诊病人大量的回流，回流不见得是 COVID 19。回流有些病人是呼吸道症状，快筛是阴的，跟 COVID 19没有关，可是呢是流感，特别是小朋友。在请教两位来宾之前呢，我们来看看这两三年呢，台湾真的过得很辛苦，那真的也走掉了不少人。那可是呢，希望了哈，这个是最后关头，可是呢，这个是 COVID 19的最后关头。恐怕我们还有一个叫流行性感冒，等一下再来好好讨论。我们来看看
7: ，疫情指挥中心宣布，边境即将开放，未来将会逐步放宽防疫规定。台湾也渐渐走出对疫情的恐惧，开始进入后疫情时代
4: 。防疫走到这个阶段，我一直在讲，我们呃的要跟病毒共存，那就要融入生活之中，那管制就会去比较松，不会像以前这么紧，跟青零时代不一样。
7: 靠着全台人民的同心协力和医护人员的辛苦付出，台湾终于走过疫情。自从去年五月升三级警戒以来，全国民众的生活面临巨大的冲击，也笼罩在染疫的恐惧之中
4: 。昨天一天，新的确诊人数就高达一百八十多人。为了要保护全体国人同胞，政府必须一传染病防治法。等相关的法律规定，对新的状况做出更强、更大、更及时的规范
7: 。在严格的防疫规范以及疫苗的普遍施打之下，国内疫情逐渐趋缓。直到 omicron 疫情爆发，台湾又再度面对新的挑战。确诊人数的快速增加，让指挥中心不得不改变策略，转向与病毒共存。百分之八十本身都是无症状个案，这些个案其实都会康复，哦，所以这已经不是代表危险的意思
1: ，哦，所以因为无症状个案，它本身呢基本上来讲传播力也没有那么高，所以呢如何缩短间隔、减少匡裂、减少重症，才是我们所要之物
7: 。大规模的感染让重症患者增加，也让许多人遭受和家人生离死别的痛苦，儿童染疫所造成的脑炎更让家长胆战心惊
5: 。点累积的这个。儿童的重症个案目前是总计二十五例哈，那里面有十四例是属于脑炎的部分。那脑炎当中呢，呃，虽然说有五位小朋友不幸过世，不过其余的这个呃九位的小朋友当中哈，八位都已经有顺利的病况改善
7: 。历经这两年的挑战，如今疫情终于露出曙光，台湾社会也准备恢复正常生活。记者综合报道
0: 。不过陈老师还是要请教你，我相信绝大部分的民众。大概都至少打两针以上的
7: 了，是。那个人说：“哇，是
0: 特别住龟虾了，你、啊<對 S 1> 啊、要……哎，我们第四季啊，你还没过一次世代过来啊，一次世代别到几季啊？欧米克隆打完之后呢，啊，又来个流感啊？流感是不是要每年都要打？等等等等，我还是想请教，我们现在呢，希望然后欧米克隆走到尽头了，哦，希望它穷途末路了，但流感又来了，怎么办？公卫政策怎么调整？”
1: 是啦，所以前面就讲说，其实不要说免疫负债啦，我们其实很多东西现在欧米伽都会造成，比如说医疗负债，三年不看病的还是会回来看病啦、啊。哦、嗯嗯啊，那所以你也流糖尿病啊，胃功啊，不是只有医疗，你经济负债啊，很多粮食负债，这些全世界的问题都一样。所以我们就是为什么现在一定要赶快走入地方流行来解决这个问题，嗯嗯嗯我想是最重要。那、啊、我前面提到，为什么我有担有点担心这个疫苗的？这个打打气不够高，其实我不是说为了 c o v 9完全是 COVID-19 的疫苗，因为你有看到吗？为什么指挥中心要把 COVID-19 疫苗跟流感同时打？嗯嗯、就是因为要把打气创造出来。<對>一打气创造出来之后，小孩子打了疫苗，可能打流感疫苗才会高。你现在如果说 COVID-19 没有在一起，结果他流感也不打了。嗯、我们现在流感疫苗，平常讲我们儿童只有55。哦，像跟大家报告，所以所以上一次我们看到很多的这个呃，包括脑炎这个，我们也很很担心，就是说这个呃会不会因为流感的反扑，有一个国家，我给大家参考，我想史密斯可能也谈过，在北美，在北美加拿大一解封之后，整个流感全部嗯刚好那个时节就上去了，那所以当时他也措手不及，因为没有还没有打疫苗。因为那时候 COVID-19 是笼罩，对疫苗来讲，大家就失去，所以我们很担心，就是说为什么要有一个解封适应期？到我刚才为什么前面一直提到十二页，就是说这中间有一个流感是我们要考验，因为流感除了老除了这个小孩之外，还有一个老人，我们看到急诊今天常常进去的。哦，最感控也是最困难，就是 pneumonia， 对不对？那这些如果你没打流感疫苗，当然就真就很容易就变成 pneumonia， 这个就是我们常常看到。所以我是认为说，对台湾而言，我们在这一场这个新冠肺炎已经学习到我们的防疫文明，可是我们不要忘掉，就是说我们不现在不是只有面临 COVID-19， 因为 COVID-19 在欧 m i 之后，它会带来很多我们应该要面对的呃正常的。恢恢复的这些负债的这些问题所以我才是认为是说，对于我们目前来讲，我们最重我们最重要就是一定要把我们的心理上面。把它解解放了哦，因为解解放之后呢，大家才会回到正常的社区监视、地方监视。那也并不是这样，就表示说你今天确诊了，你就不要吃抗病毒药物。对于需要重、需要变成重症，还是照常吃啊。是，那你疫苗其实是打在为什么？因为新世代疫苗要打在那一些比较脆弱族群，因为那些人我们讲过好多次，就是他跟一般的正常人，他可以不要打追加剂，或者是不要再打些新思想，他可以重症可以我们的 T 细胞免疫可以激发。可是有些人就是没办法。可你这一群人，你就是要让他优先考虑来打。那政府已经给了，可是如果他还是不来打的时候，那我们还是看到留下来那么多的，还是有一些中重,重症，对我们来讲也是一个遗憾呐、啊。
0: 好，那副院长，两个都是疫苗的问题。第一个，好，刚那个所谓的奥密克戎的疫苗，对，我们来看看，已经有73趴的人打了第三剂了。对，过特别强调，这个打的都是针对武汉病毒株，当然 Delta 也有效。可是到那个 B A 点一二三四五呢，<對>恐怕那个效率就低很多。嗯、<哼>好，要不要继续打第三季或第四季？第四剂、嗯、<哼>要不要打那个次世代疫苗？针、嗯、<哼>对 COVID-19 的部分疫苗，我们先谈
2: 。OK， 针对 COVID-19 来讲，就是我刚才所提到的哈，就是现在是六十五岁以上的这个长者哈，还有就是长照机构可以去打这个次世代的嘛哈。然后接下来就会放放宽，就是我们场这个机场跟这个医护人员可以打嘛哈。<是>所以我才会强调的是说。如果你是时间到的，可以去打这个次世代的六十五岁在符合资格，还是要去打，赶快去打。我如果打三剂，也要赶快去打。哦、当然，我是认为从我们的立场来讲，我觉得还是要去打，因为这个疫苗的事实上来讲。<Okay S 2> 嗯这个原原始的这个疫苗跟次世代的这个保护力是不一样，尤其是针对 v a 系列的这个保护力是可以看得很清楚，就是说它的保护力一定是比一代疫苗要来得高，这从实验室的数据也都可以看得出来，还有临床的数据也可以看得出来。但是我是觉得是说。针对流感这个反扑的问题，就是说刚才秀奇老师讲了一个重点，就是说为什么我们到现在这个口罩的这个文化，我觉得即使是十一月要放宽以后，在某些场合跟场域，<是 S 1> 我们还是要维持这个戴口罩的文化的主要原因就是说，我们不但要防 COVID-19， 也要来防流感，这样子才才能够就是说戴口罩，然后呢疫苗两个双重并进，就像我们过去我跟大家讲一下。以前在没有 COVID-19 在流行的时候，每一年也都有流感，而且流感有没有造成重症？有，因为以前我们在星光医院就看得到，每一年都有流感重症的发生。流感重症的，尤其是那些高龄的长者，流感重症一发生就是 pneumonia， 肺炎，肺炎送到医院以后，有的可能就如果之后的状况不好，也是会过世的。所以就是说，流感产生的重症跟流感产生的死亡，还是会有一定的比例的一个出现。<是>所以在这个时间点来讲，因为十月份开始。这个公费流感疫苗要开打了，我在这边也是要呼吁大家说，你现在去打这个公费的流感疫苗，你又可以时间允许又可以打次世代疫苗或者打这个第三季的这个追加的情况之下，你可以说是一枪两狗，就是说一次去可以处理 COVID-19 的这个这个避免被感染的这个保护力外，又可以处理流感，所以现在去打哦。等于是说，那个 CP 值又更高了。<對 S 2> 尤其是现在十月份公费流感疫苗。对，我再厘清一
0: 下，<對 S 1> 我不是很清楚了。<對 S 1> 就是说，我们现在大家就很多观众朋友，你要一定要搞清楚就是像我们讲说，一剂、两剂、三剂次世代疫苗，都是针对 i d、嗯、1 9的部分。对。那另外，我们现在很担心说，今年蝶炎会有所么的流感大反扑？要再
2: 打流
0: 感的疫苗流感疫苗，跟这 i d 1 9是完全两回事，是
2: 不同的两种。我们
0: 现在有那个流感的公费疫苗，<對 S 1> 什么的人不用花钱可以去打公费疫苗？
2: 现在的话，这是公费疫苗的话，事实上来讲的话，就是说你是六，比如说像六十五岁以上的长者，长者，还有就是像我们在医院的这些哈，哦、就是说机构等的。对对对对对。记得老师好像也是嘛，哈，因我如果没记错的话，的公费流感疫苗好像是全。就是有分不同的阶段来去做施打的一个状况呢，除非是你是不是要选择特殊的这个流感疫苗才有自费问题，跟年长者、对，还有慢性病这些对，都要在医师
1: 认定之下都都
0: 要打流。如果你是公费疫苗的对象，你就赶快去打。对对，公费的流感疫苗。对，如果你不是公费，你要自己出钱自费，可能要到快一千，对不对？
2: <費>对，就是有一些有一两家有一个特殊的，你自己选择说我要打自费的。这个流感疫苗也可以做一个选择。你也建议
1: 应该要自费打
2: ，我觉得应该是这样子。<笑>其实我们的国光疫
1: 苗，这、嗯、当时都已经很不错了。是啊，哎，还有我们的这个，还有 n o v a v e x 那些，当然都可以打了。我们是做做这个部分，就是要配合 COVID-19。19 <好 S 2> 那可能是最后了哈，最后这一里
0: 路，我们同时什么都防了哈，当然 COVID-19 也防，流感也防。最后这一里路，如何很顺利的看到曙光，迎向阳光？
4: 我很同意休息老师刚刚讲的一个，我再讲清楚一点，就是虽然我们已经在这里苦口婆心讲了两年哦，我们终于现在要开了。我们其实有一阵子一直在说，六十五岁以上的长辈是我们最担心的，六十五或七十五岁以上哦，那个我记得应该是抓七十五岁，其实还有接近二十 percent 是一季都没有打直到今天哦，一季都没有打。所以现在其实时间已经时间表已经列出来了，我们十月十三号就要开国门了。是这个病毒不会离开我们了，它应该就是我们就此与病毒共存。那当然，你你假如到现在还是不愿意打的话，那个就如同刚刚有几大家也有提到，现在已经不是国家在帮你防疫，你要为自己的健康付出，就是为对自己负责哦。嗯、<哼 S 1> 那另外就是流感的话了，那个老人家那。他们其实因为风险族群是重叠的，所以都是六十五岁以上。所以其实去年英国其实就做了蛮多研究，这两个疫苗可不可以一起打？一个打左手，一个打右手，它的抗体生成的好不好？副作用会比较多？不会。所以其实。全世界现在都规定，吼，流感疫苗可以一起打，这个没有问题，吼，是，大家可以放心。当然，小朋友还没做实验，因为大家知道，小小孩的新冠疫苗是今年六月以后才上市的，那也不是每一个国家都有打小小孩，吼，是。那所以我觉得小小孩，当然你假如家长有些担心，我们知道我们现在第一季小小孩大概接近四成，刚刚影片说只有四成，其实这在全世界算高的。全世界很多国家是连五岁以下都还没开打，是。可是我已经跟大家解释过，我们有一个独特的脑炎重症，这个风险是我们要考虑的。是，呃，最后可能不好意思了哈，占用所有观众跟三位来宾一点点时
0: 间。哎、欸，我看到荧幕有秀这个了哈。哎、欸，今天真的要跟大家欢喜说拜拜啦。那真的希望很快呢有缘再相逢。我记得很清楚，两千零八年三月三号，那我制作了这个有话好说的节目。那大概两个月后之后呢，我就主持有话好说，到现在已经十四年六个月又二十七天，超过三千多集了哈。其实也真的很不容易啊。不过首先还是要跟大家说声谢谢。那特别谢谢三位来宾，还有好多好多那个相关的专家学者，当然也包括官员，在这段疫情时间呢，给大家最及时正确的资讯。特别是像疫情，我们从一开始不了解恐慌。到慢慢知道知道它是什么东西，然后可以好好准备防疫的工作。那这十四多年来呢，真的是很谢谢，特别是有话好说的同事，然后他们真的很辛苦，每天来宾都不一样，主题都不一样，准备方向真的都很不一样。真的跟你们共事是我的荣幸，也是我的福报。那大家看到说，哎，好像现场只有我们四个人。我也每次跟来宾说，哎，陈老师，你等一下哈，跟电视机打完招呼之后呢，你就当做现场只有我们四个，通通都没人。事实上，现场不是只有我们四个，我们有好几个摄影师，我们有 AD， 是是是是是我们有 FD， <是>我们在副控里面还有很多导播啦、音效啦，然后很多很多的我们这些技术人员，非常谢谢他们，也非常谢谢公共电视，包括公行部，包括制作部，也非常谢谢我们新闻部的经理，然后还有我们的总经理对我的谅解呃跟支持。从今天晚上之后呢，我就今天是我主持最后一集了哈。那我会到那个还是留在公共电视的新闻部，那继续为新闻。那但是我会比较想要好好来做网络数位这一块，因为那其实是一个比较大的空间。很谢谢大家，那特别要感谢所有的来宾，很多来宾其实我们是因为来宾没办法下午四五点打给他，他晚上七点都要赶来上我们节目，真的很感谢，也要谢谢很多很多我们的观众跟我的好朋友。这十四年来，让我有机会跟台湾这块土地一起呼吸，一起感受所有的喜怒哀乐。我们经历过台湾非常非常多的重大的新闻事件，非常谢谢大家。那真的是欢喜跟大家说拜拜，希望有缘很快再相逢然哈。感谢，谢,谢、啊、多罗ありがとう。加油，谢谢谢谢，辛苦
1: 辛苦，谢谢谢
4: 谢，谢谢曾老师，谢谢不,不简单。